0: 12, versículo 43. Sabe aquela mulher, ela tranquilamente poderia ter ido até o sacerdote e dizer, olha, eu estou vendo que hoje está dando uma oferta boa no culto. Tem aquela caixa ali de oferta, aquela, aquele cone lá, eu vi, jogaram muito dinheiro ali, é a caixa dos pobres, é, é, é para ajudar os pobres. Eu sou pobre, eu, dá para eu ficar na fila, tem mais alguém. Ela podia ter feito isso. Ela tinha toda a razão do mundo para se olhar assim como uma pobre coitada que precisava ser Ajudada, mas felizmente ela não era pobre, ela era rica financeiramente. Ela era pobre, mas existencialmente ela era milionária. E ela vai lá e entrega a oferta dela. E ela faz isso por amor. Tem muita gente, muitas pessoas têm mais do que precisam para viver, sem ter mais razão para precisar viver. Conhece gente assim? Tem mais do que precisa para viver, mas não tem razão para viver. Não tem por que viver. A viúva tinha razão para viver, Deus era a razão da existência dela. Amo o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, toda a tua alma. Quando você faz isso, você descobre uma vida diferente. Aceitar Jesus como salvador é abrir a vida e dizer, Deus, eu quero descobrir isso. Enquanto eu não tenho essa experiência, eu não passo de um mero religioso, vazio, preso a rituais, barganhando com Deus, tomar lá, da cá. Pessoas que não descobriram o que é andar com o Deus verdadeiro. Veja a conclusão de Jesus, versículo 44. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver ou Deus faz, ou Deus faz. Ela não tinha outra opção. Muitos de nós temos tido uma vida cristã fraca, sem poder, sem razão, sem graça. Porque nós temos Deus e mais todas as outras saídas que nós construímos. Todas as outras fontes de segurança que nós obtivemos ao longo da vida. E a questão não é ter isso, não é ter aposentadoria privada, não é ter casa própria, não é ter dinheiro no banco. A questão não é ter isso, o problema é ser controlado por isso. Eu posso ter tudo isso e existencialmente ser rico para com Deus. E eu posso ser um pé rapado, duro, sem ter onde cair morto e ser controlado pelo que eu não tenho do dinheiro e dos bens que eu nunca possuí mas eu sou existencialmente dominado pela necessidade de aparentar ter pela necessidade de ter se você perder tudo que você tem você perderá o seu valor se você perdeu o emprego perdeu os bens perder o carro perder até a saúde você não deixa de ser quem você é amado de Deus filho do Deus Todo-Poderoso aquele passarinho que está tá num galho agora todo encolhidinho, arrepiado pronto para passar a noite ele não está preocupado sabe por quê? porque tem alguém que zela Cuida. e Deus colocou no programinha dele que Deus vai cuidar tem lá dentro do instinto dele a certeza de que amanhã ele vai acordar quando o sol nascer e ele vai sair procurando inseto e vai achar por isso que ele sai toda manhã e nunca pergunta será que vai ter ele não para para pensar se vai ter inseto ou não ele acorda de manhã com o nascer do sol e sai, porque Deus colocou no programa dele, no instinto dele, que vai ter. Por isso que ele sai para procurar. O ser humano que tem a capacidade de raciocinar e que está dominado pelo pecado, ele acorda de manhã e diz, será, talvez não dê. O ser rico existencialmente, o caminhar com Jesus como salvador... É poder abrir o olho de manhã dizendo, eu quero ver o que eu vou encontrar hoje. O que, que Deus preparou para mim hoje. Sabe por quê? Porque as misericórdias se renovam toda manhã. Que legal, não interessa o que aconteceu ontem. Eu estou começando página nova com meu Deus. Amém? Essa viúva era multimilionária. Mas sabe, muitos de nós somos paupérrimos. Porque as coisas... Ainda nos controla. E é pela fé que eu aprendo a dedicar o dízimo ao Senhor. E é pela fé que eu começo a dizer, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça com esse décimo terceiro? Tem gente que já gastou o décimo terceiro. Ele nem foi depositado na conta ainda. A liberdade que vem quando você aplica o princípio bíblico é porque daí você para e diz, o dinheiro eu não posso gastar simplesmente. Deus, o que o Senhor quer? E daí Deus vai dizer, olha, lembra aquela viagem que você queria fazer com a sua família? Agora é o momento. Então junta esse dinheiro com aquele outro e você vai poder fazer aquela viagem. E quando eu tenho essa consciência que esse dinheiro é de Deus e Deus está me ajudando a gerenciar, de repente num ano eu vou para a Europa, eu vou para a Disney, mas no outro ano eu vou passar férias no Parque Barigui, porque não só deu dinheiro para o ônibus e para a gasolina de até lá. Mas sabe, se eu tenho consciência que Deus é quem controla esses 90%, eu vou para o Parque Barigui com máquina fotográfica e eu vou agradecer a Deus que eu estou tirando férias. Não não deu para ir a pra praia, mas a gente vai tomar mãe de mangueira no fundo da casa. E ainda vai dar risada. Por quê? Porque existencialmente eu não tenho que ter. Eu sou. E com meu Deus isso basta. Aí eu pego aquele dinheiro e Deus vai dizer, olha, isso aqui é para você começar a pagar aposentadoria privada. Aquela que você vai ter lá não vai dar conta do recado. Ou de repente ele vai dizer, olha, isso aqui sabe aquele, aquele missionário que você soube? Separa você uma oferta, manda para ele. Ou quem sabe Deus vai dizer, sabe o teu vizinho acabou de perder o emprego? Vai lá no mercado, faz um, uma compra de mês para ele, porque a coisa coisa tá braba ali do lado, o princípio de ofertar, ele nasce dessa consciência de que tudo que eu tenho pertence a Deus, e Deus deixou que esses 90%, aproximadamente, ficasse na minha mão, para eu gerenciar com ele, e aí eu vou perguntar a Deus, é para pintar a casa esse ano? Deus, como é que vai... e você vai começar a se surpreender com Deus dirigindo você em como usar esse dinheiro. E eu te garanto que Deus não compra com carnê da Casa Bahia de 14 prestações. Você nunca vai ficar endividado com Deus. Você nunca vai gastar mais do que deve com Deus. A gente só estoura cheque especial quando a gente não deixou Deus cuidar dos 90%. Esse é o conceito básico. Porque a Bíblia diz que aquele que empresta se torna escravo de quem emprestou. Quem compra com carnê se torna escravo daquela loja. Do mês, chova, faça sol, crise mundial ou prosperidade. O que você tem que fazer? Tem que ir lá e pagar aquele infeliz daquele carnê. Eu estou preso com corrente àquela pessoa. O princípio bíblico de finanças, ele gera liberdade, porque daí como eu não preciso ter, eu posso adiar a compra de um carro, eu posso adiar a compra de uma televisão, eu posso adiar, por quê? Porque eu não preciso ter para ser, porque eu preciso perceber Deus me dirigindo e você vai se surpreender com Deus que intervém na vida financeira dos indivíduos e das famílias de uma forma poderosa. Eu queria tirar três aplicações dessa parábola, dessa experiência de Jesus. A primeira aplicação é que a oferta verdadeira ela é sacrificial. Não tem como. Você sempre tem alguma coisa para fazer. Na casa de vocês é assim também? Você sempre tem alguma coisa para fazer além do dinheiro que você tem, sim ou não? Lá em casa é assim. A gente sempre tem mais projeto do que dinheiro. Ou seja, para entregar ofertas, eu tenho que abrir mão de sonhos. Eu tenho que abrir mão de alguns projetos, porque Deus tinha um outro projeto que não era o meu. Isso é fantástico! Você abriria a mão de um projeto seu, porque o Deus Todo-Poderoso disse, eu tenho outra coisa para você fazer? Sim ou não? Na verdade, por isso que a gente consegue abrir mão. Quantas pessoas já sacrificialmente abandonaram, deixaram para mais tarde algumas coisas que iam fazer, porque entenderam de Deus que deveriam adiar alguns sonhos. Lá em 2 Samuel 24, Davi queria adorar a Deus, queria oferecer holocaustos a Deus, queria servir a Deus. E sabe o que acontece? Quando descobriram que o rei queria fazer isso, o dono da propriedade, o dono dos bois, disse, pegue quantos você quiser, pode fazer. Sabe o que, que Davi disse? Eu não vou oferecer ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41. 3330327 Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br